0: Voici le portrait d'Edgar boulet condamné à la prison à perpétuité pour le quadruple meurtre de Volpénil en 1995. À l'époque de la disparition des Davila, Edgar boulet est un ami de Donald. Plus ou moins. L'ami d'un ami, en fait. Un copain de Roland, le parrain du petit Donald Junior. Le genre de type qui s'incruste partout où il peut. Parasite, profiteur, jouisseur. Chez les Davila, sur ce vaste terrain où la mairie les laisse occuper un cabanon, c'est la vie de bohème, la fête permanente, la musique, le rhum à toute heure. Boulay fait partie des têtes connues, mais ce n'est pas forcément le convive le plus apprécié. En fait, tout le monde s'en méfie. Stéphanie, surtout, ne l'aime pas beaucoup, elle en a peur. Il faut dire que le Lascar traîne une sale réputation. Alcoolique, bagarreur, toujours dans le rapport de force. C'est un colosse, plutôt bel homme il en impose et il en abuse. Avec les femmes notamment, il n'est pas correct. Un peu trop entreprenant, voire carrément collant et brutal en plus. Une amie de Stéphanie se souvient avoir été forcée de danser avec lui. Il refusait d'arrêter et la retenait avec une violence à peine contenue. Sa réputation de mauvais garçon n'est pas usurpée. Elle est même en dessous de la réalité. Edgar trimballe toujours une machette dans le coffre de sa voiture parce que tout bon antiller a toujours un coupe-coupe, c'est -coupe, ce qu'il dit. Il est né en Martinique en 1956, père charpentier, mère femme de ménage, deux bons parents qui élèvent au mieux leurs sept enfants. Edgar est le troisième, c'est un petit garçon fâché avec l'école. Il passe par ce qu'on appelle alors les classes de transition réservées aux élèves en échec scolaire et il lâche finalement les études dès l'âge de 16 ans. Il commence alors une vie de petit boulot, maçon, plombier, ouvrier agricole et puis à 19 ans, il débarque en métropole pour y faire son service militaire. Il ne repartira plus. Il se marie, divorce, se remarie, deux femmes, deux enfants mais il ne reste pas. Edgar ne reste jamais nulle part. Il change constamment de job, il a des maîtresses, des femmes qu'il maltraite. Il a d'ailleurs été condamné pour violence conjugale. L'une de ses épouses est tombée par la fenêtre un jour dans des circonstances bien troubles. Ce n'est qu'une ligne sur un CV de délinquant bien rempli. Violence et insultes, attentats à la pudeur, vol, recels, troubles de voisinage, bagarres aux tessons de bouteille, accidents avec délit de fuite, outrage et rébellion. Quand la police commencera à s'intéresser à lui, neuf mois après la disparition, elle le trouvera d'ailleurs en prison, à Melun, pour conduite en état d'ivresse. Cela dit, et c'est une constante, Boulet n'assume jamais rien. À chaque fois, c'est la même histoire, ce n'est pas lui, il n'a rien fait. Et s'il est pris en flagrant délit, il se dérobe encore. Ce n'est pas de sa faute, il n'est pas responsable, il est tombé dans un piège. Soit il est innocent, soit il est victime. C'est un petit malfrat sans envergure, sans but et sans panache. Au moment des faits, cette brute séduisante s'est trouvée une nouvelle maîtresse plutôt inattendue. Une femme qui n'est pas de son monde, un médecin. Elle soignait son ancienne compagne, il a lâché la malade pour le docteur. Ils sont ensemble depuis six ans et elle l'accompagne souvent chez les Davila. Personne ne comprend très bien ce qu'ils font ensemble. Boulay n'est pas plus gentil avec elle qu'avec ses autres femmes. Un jour, dans un accès de colère, il lui a coincé la tête dans le volant de sa voiture et il a essayé de l'étrangler. Plusieurs fois, il a débarqué dans sa famille en vociférant. Il a même défoncé le portail de leur maison. Pour lui, cette femme est tout juste un trophée. Lui qui n'est rien, qui n'a pour lui que sa stature et sa force... Il sort avec une femme diplômée, qui a un statut, qui gagne bien sa vie. D'ailleurs, il la surnomme « ma vache à lait ». Et elle, elle accepte, elle encaisse. Par amour, peut-être, par peur aussi. Et pourtant. Celui qui a le plus peur des deux, c'est sans doute lui. Car au fond, il a besoin d'elle. Elle a l'argent et l'instruction. C'est elle qui rédige ses lettres quand il doit faire des démarches, s'inscrire à la NPE, postuler à un emploi. Il a peur de la perdre. Or, quelques mois avant la disparition des Davila, Boulet se fait expulser de son appartement car il ne paye pas son loyer. Il se retrouve à la rue, et sa maîtresse menace alors de le quitter s'il ne trouve pas très vite un autre logement. Panique à bord. Du moins, on peut le penser car il contacte tous ses amis pour tenter de trouver une solution. Il est prêt à accepter n'importe quoi, une tente au fond d'un jardin, il lui faut un domicile à tout prix. Est-ce ce qui le conduit chez les Davila, qui vivent heureux dans leur cabanon En réalité, ils ne sont que tolérés sur leur bout de terrain en friche, c'est un logement provisoire. Mais cela, Edgar Boulay l'ignore sans doute. Il ne confirmera jamais ce mobile puisqu'il n'avouera rien. Mais le fait est que c'est lui que l'on retrouve dans la maison de Donald et Stéphanie juste après leur disparition et il fait preuve d'un aplomb incroyable. Quand la maman de Stéphanie le trouve là, il explique que la petite famille est partie précipitamment avec des inconnus après une dispute et que Donald lui a confié les clés. Sous ce prétexte, sans scrupule, il fait payer les factures d'électricité aux parents d'Avila. Il a installé ses meubles, il a repeint, il a créé une arrivée d'eau, il a même mis son nom sur la boîte aux lettres. Il est chez lui. Mais malgré son assurance, Edgar Boulet n'est pas serein et pas toujours très malin. Il essaie de nouer des liens avec les voisins. À chacun, il raconte comment la petite famille s'est enfuie, mais il s'embrouille dans les différentes versions de son histoire. En vérité, plus il cherche à se couvrir, plus il s'enfonce. Il pense brouiller les pistes en se fabriquant un alibi, une lettre d'un témoin au-dessus de tout soupçon sa maîtresse, qui jure qu'elle était avec lui ce soir-là. La ficelle est un peu grosse. Tout comme cette histoire de corbeau qui apprend aux parents d'Avila que leur fils est dans une secte. Le message a été enregistré par un ami d'Edgar, vite identifié. Boulet a peur d'être démasqué, mais il est agité de terreur bien plus profonde encore. Le lendemain de la disparition, Roland l'a trouvé seul dans le cabanon, apparemment très angoissé. Il disait qu'il avait fait une grosse connerie. Et il a demandé à son ami « Est-ce que tu connais quelqu'un qui pratique le vaudou ?» Boulet ne craint pas vraiment la police et la justice, mais il a une peur ancestrale des esprits. Alors il va rencontrer plusieurs fois une sorte de sorcier qui verse dans la magie noire, des rites à base de sacrifices de volailles. Il y croit profondément, ça le fascine, ça l'impressionne aussi. Or ce sont bien des ossements de poule que l'on va retrouver mélangés aux dépouilles des Davila. Et sur l'appui de fenêtre du cabanon, des petits pots pour bébés, anciens, complètement moisis. Dans la pratique vaudou, il faut nourrir l'âme des enfants défunts pour ne pas être persécutés par leur esprit. Cette peur mystique, on la lira à nouveau sur son visage lors du procès en juin 2000. Pourtant, Edgar Boulay y apparaît en force, physiquement puissant, impressionnant, un peu effrayant aussi. Il parle peu, mais il s'exprime bien. C'est un roc. Mais ce roc va se fissurer lorsque le père de Donald Davila s'adresse à lui. C'est un vieux monsieur, très pieux et aveugle. Le mutisme d'Edgar Boulet lui pèse plus qu'aux autres. Puisqu'il ne le voit pas, il veut l'entendre. Alors il se lève et lui lance. « Libère-toi, ton péché n'est pas couvert. » Le vieil homme invoque la Bible, le sixième commandement. « Tu ne tueras point. » Et dans le box des accusés, on voit Boulet se décomposer. L'espace d'un instant, il perd pied. La justice des hommes l'indiffère mais la justice divine le terrifie. La justice des hommes est passée. Edgar Boulet a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais sans peine de sûreté. À l'énoncé du verdict, il est resté de marbre et n'a prononcé qu'une seule phrase. « J'affirme que je n'ai pas tué Donald et sa famille. » De sa vie en prison, on ne sait rien, si ce n'est qu'il s'est mis à la peinture. Il a même eu les honneurs d'une exposition en 2015, des paysages de plages, des portraits de femmes et des tableaux inspirés par Picasso ou Freud. Rien qui puisse suggérer que l'homme qui tient le pinceau est capable de tuer un enfant à la machette. Vous venez d'écouter le portrait d'Edgar boulet Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Voix du crime sur l'application d'RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. À très bientôt.